0: Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur Clean Sheet, euh, un nouveau podcast où bah, cette fois-ci on a été sage. on reste en Europe, on arrête de voyager un peu, un peu partout et spécialement en Amérique du Sud, on reste dans notre bonne vieille Europe, cette semaine on part en Scandinavie, un coin qu'on n'a pas encore trop exploré sur Clean Sheet et cette semaine j'ai la chance d'avoir avec moi le référent. Euh, de la Scandinavie et du football scandinave, qui est Nicolas du site Nordisk Football. Salut Nicolas, comment tu vas
1: Salut Daniel, salut, euh, con très content de, de te rejoindre sur ce podcast euh, Clinchit. Euh, ça va nickel, en forme et prêt pour le retour des championnats nordiques.
0: Eh ben écoute, euh, alors je, je, je sais que tu reviens en France, mais tu ne reviens pas de Scandinavie. Hein. Tu as été aux États-Unis pour le travail euh, il y a quelques semaines. Euh, ça change de la Scandinavie, je pense. Hein. Tu étais en, en Californie, c'est ça
1: Exactement, ouais. malheureusement pour le boulot, euh, vu que je travaille dans les vins, c'est plus euh, les pays un peu chauds, euh, donc il n'y a pas trop de vins dans les pays nordiques, J'ai pas la chance d'y aller, mais, mais oui, je reviens de Californie, donc euh, ça y est, je suis à jour, le jet lag est, est passé.
0: Bon, bah écoute, super. Euh, Nicolas, ce que, ce que je te propose pour commencer, il n'y a, a pas de nouveauté là, hein, mais c'est vraiment pour que les gens puissent, euh, puissent te découvrir un petit peu, est-ce que tu peux nous, nous dire qui tu es, quel est ton parcours et, et nous dire bah, d'où te vient cette passion pour le football scandinave
1: oui, bien sûr. Donc Moi, je suis Nicolas, euh, je suis français, J'ai pas d'origine nordique, mais petit, j'avais fait un voyage avec mes parents euh, en Suède, à Stockholm, où j'avais vraiment apprécié euh, les différentes couleurs, les différents arcs euh, archéologiques et puis euh, historiques euh, qu'il pouvait y avoir dans, dans cette ville et puis euh, en général dans notre voyage. Et petit à petit, ça s'est retrouvé un peu, euh, j'ai toujours eu un une accroche pour les pays nordiques et les joueurs nordiques, notamment en Ligue 1, j'avais connu un peu quand j'étais jeune, l'époque Caro à Lyon, à Rennes et Lyon, Kallenberg ou Elstadt, même au Mans, parce que moi je suis proche de, du Mans. Donc j'ai toujours mis les footballs, les pays nordiques. Euh, et aussi grâce aux jeux vidéo tels que FIFA, FM, j'ai découvert après plus en détail les, les championnats nordiques et les clubs, où je faisais des parties avec et j'ai fini par rejoindre l'équipe de, de Nordis Football en 2016, quasiment au début. Euh, Nordis Football, faut savoir que ça a été créé par euh, quelqu'un qui s'appelle Hugo. Et à l'époque, il avait 16 ans et puis il avait décidé de créer un blog sur le football nordique puis après les comptes Twitter euh, pour partager de sa passion. Et petit à petit, bah j'ai pu euh, j'ai pu écrire des articles et prendre en charge le, le compte Twitter Nordis Football et puis après le, le site internet euh, où, où je le gère euh, quotidiennement maintenant.
0: Ok, une, une, une belle aventure hein, Nordisk Football aujourd'hui, je, je, vous êtes sûrement plusieurs à en parler, mais moi pour moi et je pense pour plein de monde, c'est la référence du, du football nordique et scandinave sur, sur Twitter. Je sais que vous êtes repris à travers les informations que vous publiez aussi par des, des journalistes télé, des journalistes radio et, et web, donc c'est vraiment aujourd'hui avec 13 000 followers, c'est vraiment la référence. Euh, moi, ce que je trouve super, c'est que euh, donc il y a, y a cette page Nordisk football, euh, et après pour chaque pays, donc euh, Norvège, Suède, Danemark, Islande, Finlande, et Féroé, il y a une page euh, spécifique. Euh, à côté de ça, vous avez un site qui est donc euh, nordiskfootball.fr c'est ça, ou corrigez-moi Bon, ouais, euh, avec des articles de fond, des présentations de clubs, de joueurs, euh, des interviews aussi de joueurs euh, francophones qui évoluent en, en Scandinavie. Euh, comment ça fonctionne Nordis Football Vous êtes combien et comment vous vous organisez avec tout avec, avec tout ça, le, le site et les, et les
1: pages Twitter Ouais, t'as bien résumé la chose. Bon, je te rassure, c'est pas moi qui gère toutes les, tous les comptes pays, hein. Je pas fou quand même. Donc, ouais, on est, on va dire une équipe de 10, 15. Il y a des rédacteurs et il y a aussi des, des, du coup, des committee managers pour, pour chaque pays qui, qui ont un intérêt pour, pour le pays et le championnat. Donc, ça marche comme ça. Euh, et oui, ça va faire à peu près 6, 7 ans qu'on, qu a créé Nordisk et c'est vrai que, au fur et à mesure, ça a pris un bel engouement. Comme tu as dit, il y a pas mal de journalistes, même des joueurs qui nous suivent et qui, qu'on échange quotidiennement parfois et où et on peut être repris. On a pu faire quelques interventions à la radio, même à la télé. Donc, c'est sûr que c'est une bonne opportunité. C'est à la frontière entre le journalisme amateur et parfois professionnel, même si c'est pas pas toujours notre but. Mais on a pu accueillir quelques, quelques journalistes de formation qui, qui voulaient s'essayer. Donc, euh, je trouve que c'est une belle passerelle et on est content de voir un peu... L'impact que ça peut avoir. Et c'est vrai que le football nordique, maintenant, il a, il a repris des couleurs. Avant, c'était un peu stéréotypé par les Français. Et maintenant, on a une bien plus belle image. Et, et on espère qu'on a pu participer à cela à travers nos récits, à travers sur les réseaux sociaux, sur Twitter et, et sur le site, à, à compter les belles histoires de ce football.
0: Ah, bah clairement, c'est euh, le, le football scandinave a, a le vent en poupe, clairement, sur les mmh. dernières années. C'est pour ça aussi que je voulais y consacrer. Euh, une émission plutôt que d'écrire, je me suis dit ok, parlons-en parlons -en ensemble de Vivoix avec la référence aujourd'hui on traite la Norvège mais je pense que euh, je pense qu'on s'intéressera aussi à d'autres pays, notamment la, la Suède où il se passe pas mal de choses ouais. euh, le, le, le trait d'union est tiré avec le, le premier sujet que je voulais aborder, aborder avec toi qui est le championnat donc l'élite syrienne ouais. euh, qui est un championnat qui date de 1937 euh, J'ai regardé un peu les, 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 les clubs qui gagnaient le titre, euh, qui remportaient le titre au, au début de l'histoire de cette Ligue. C'est vrai que c'est une Ligue qui avait l'air assez ouverte, avec des clubs comme Friedrichstadt, comme Viking, comme Lillestrom, euh, qui, euh, qui se battaient pour le titre, euh, sauf que depuis les années 90, euh, c'est le Rosenborg... Euh, qu'on connaît bien nous, hein, puisque c'est un club, moi je suis de 86, donc euh, c'est un club que j'ai toujours vu évoluer en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, tu vois, Rosenborg, c'est vraiment un nom qui revient euh, assez, euh, assez régulièrement, et c'est un club qui domine outrageusement le championnat euh, à partir du début des années 90 jusqu'à il y a très très récemment, sauf que ben, sur les trois dernières années, ils se font détrôner par Molde, puis euh, le Bodo Glimt euh, qui gagne le titre là sur les deux dernières années, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ce championnat et nous dire bah, comment Rosenborg a fait aussi pour dominer le, la Norvège du football pendant aussi longtemps
1: Oui, bien sûr. Donc euh, L'élite israélienne, c'est un groupe 16 équipes. C'est l'élite le, le, euh, du football norvégien. Euh, c'est un championnat qui se joue sur Euh Ça C'est particulier pour nous, les Européens, euh, habitués au top 5 des championnats. Euh, du coup c'est à cause des conditions climatiques l'hiver c'est quasiment impossible de jouer on a pu le voir des fois à Bode justement qui est le double champion à Tromsø euh, il y a beaucoup de neige à partir de novembre décembre après janvier au février également donc il y a beaucoup de terrains artificiels, et c'est comme la plupart des championnats nordiques du coup ça joue en année civile sauf le Danemark euh, mais il y a une grande trêve également donc euh, on peut le suivre d'avril à novembre à peu près et en France on a la chance de pouvoir suivre le championnat parce que maintenant, c'est diffusé sur le player d'Eurosport, mais également là, tout récemment, euh, OneFootball, qui va pouvoir, l'application OneFootball, qui, qui va retransmettre les rencontres. Donc, euh, si vous voulez suivre euh, et découvrir ce championnat, ça sera possible à partir d'avril. Et comme tu as dit, c'est un championnat qui a, qui, a, qui a longtemps été assez ouvert, et ça l'est de nouveau, parce que Rosenborg, euh, comme tu l'as dit, dans les années 90-2000, c'était quand même la référence en Norvège. On les voyait très souvent en Ligue des Champions. Euh, la raison, c'était surtout parce qu'ils avaient de, de superbes infrastructures. Ils formaient la plupart des internationaux norvégiens, et ils ont très vite été le, le club le, le plus riche de Norvège. Ils dépassaient largement les autres clubs, et puis le fait d'être récurrent en Ligue des Champions, ça leur donnait des finances que ne pouvaient avoir les autres clubs. Donc c'est vrai, c'était un peu un peu moins moins cool de suivre à, à cette époque, parce que chaque année, on savait qui allait être champion. Euh, Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Il y a Molde, euh, qui a fait son irruption. Euh, c'est un club qui a été un peu aidé par l'homme d'affaires le plus riche de Norvège. Donc, on, on voit aussi ça dans les petits championnats. Euh, par contre, Bodoblin, c'est tout, une toute autre histoire. C'est un club du nord de la Norvège, euh, qui a longtemps dû évoluer dans leur propre championnat. Parce que faut savoir que les clubs de, du nord de la Norvège avaient leur propre championnat jusqu'aux années 60-70. Donc ils étaient exclus du championnat euh, euh, d'élite. Pour quelles raisons Pas pour, pour, pour des raisons logistiques ou, ou, ou autre chose Ouais, logistique surtout aussi pour les déplacements et tout ça. Ils trouvaient ouais. ça plus 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 apte pour, pour pour consacrer vraiment pour les spectateurs etc. Mmh. Donc ça, ça a surtout été cette raison et aussi un peu des divergences entre les, les, les ligues justement la ligue du championnat du Nord et la ligue norvégienne donc ça ça a été assez particulier et Bodo Glimt, si on doit donner une raison à cette émergence qu'ils arrivent à révéliser avec Rosenborg et même les dépasser aujourd'hui c'est vraiment un club qui est bien structuré je pense que beaucoup de clubs même français pourraient pour prendre exemple il y a vraiment un esprit de groupe collectif il y a un staff qui est vraiment concerné c'est beaucoup de joueurs locaux euh, qui, qui ont été formés au club et il y a un préparateur mental par exemple qui a redonné envie aux joueurs etc parce que le club en 2017 par exemple il était en D2 pourtant et aujourd'hui ils arrivent à construire un club et là à l'heure où on s'enregistre demain ils affrontent le Celtic en 16 e d'Europa de, de League Conférence donc ça montre qu'ils qu arrivent à avoir des résultats et c'est vraiment la belle histoire en Norvège et et ça redonne vraiment de l'élan à ce championnat pour la visibilité.
0: Ouais, alors la belle histoire, je, je, je ne sais pas si elle sera terminée ou pas, puisque les, les oui. meilleurs joueurs du, du club ont, ont déjà... Euh, enfin, le club a été pillé, un hein, de ses meilleurs joueurs. Patrick Berg est, est venu en France à Lens. Euh, Eric Botheim euh, est parti, euh, je crois, Krasnodar, en Russie, à Russie. Krasnodar, c'est ça, voilà. Donc, euh, compliqué pour des, clubs, euh, pour des clubs norvégiens de retenir leurs leur meilleurs joueurs euh, sur plus de deux saisons. Alors, en ouais. tout cas, effectivement, c'était vraiment la, la darling du football euh, scandinave là, sur les deux dernières années, euh, et, et donc euh, quelque chose de rafraîchissant et qui, qui donc remet en cause aussi la, la suprématie de, de Rosenborg. D'ailleurs, il y, y a quelque chose d'intéressant avec Rosenborg, hein, parce que dans les championnats dits mineurs ou secondaires, avec plein de guillemets, euh, c'est assez rare que la capitale, euh, que ce ne que, que soit pas un club de la capitale qui domine. Euh, la capitale en Norvège, c'est Oslo. Euh, Rosenborg est un club qui se situe à Trondheim, donc pas du tout, euh, pas du tout au même endroit. Hein. Trondheim, c'est au nord, Oslo au sud. Euh, Qu'est-ce qui fait en fait que euh, Oslo n'est pas de club aussi, euh, aussi fort, aussi glorieux Je crois que le plus gros club d'Oslo, c'est euh, Valerenga, ou Valerenga, je ne sais pas comment ouais, on prononce, ça,
1: ouais. euh,
0: qui est surnommé la, la fierté d'Oslo, je crois. C'est le surnom du, du club. Ouais. Euh, dans son histoire, il y a cinq titres, alors que Rosenborg en a 26. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de plus gros club dominant
1: à Oslo C'est vrai que c'est étonnant, même si on compare aux autres pays, aux autres championnats nordiques. En Suède, il y a, à Stockholm, il y a l'Aïka, à Marby, Au Danemark, il y a le FC Copenhague et Brøndby. En Finlande, il y a, Donc, il y a toujours, C'est eux qui dominent en plus quasiment le championnat, à part en Suède où c'est plutôt malmeux. Mais généralement, il y, a, il y a toujours des grands clubs de la capitale. Et en Norvège, c'est loin d'être le cas et même historiquement c'est vrai que le football ne s'est pas vraiment développé à Oslo même c'était plus dans dans les autres villes et comme tu l'as dit Valeringa aujourd'hui encore c'est un club qui est plutôt connu pour sa formation ils misent beaucoup sur la formation et peu sur les résultats ne vont pas toujours avec là Valeringa ils ont une très belle équipe mais avec beaucoup de jeunes joueurs et du coup chaque année on a des espoirs pour eux mais les résultats ils passent pas euh, à l'époque aussi il y avait un autre club d'Oslo qui, qui était influent c'était le FKLIN euh, ça a vu passer Ronnie Johnson qu'on a pu voir à Manchester United ou les Nigérians Joe de Bimiquel qu'on a bien connu à Chelsea au Igalo, Obasi donc il y avait une grande communauté et puis ça avait été racheté par un homme d'affaires et malheureusement il a, il a conduit le club à la faillite ils ont dû redémarrer en D7 et aujourd'hui ils sont en D4 donc ils n'arrivent pas à revenir donc il n'y a même pas vraiment de, de vrai derby d'Oslo dans les ligues donc c'est un peu dommage. Mais oui, c'est principalement dû au fait que le football il s'est pas vraiment développé à Oslo même, mais plus dans les dans les autres villes. Et aujourd'hui, c'est plus connu pour la formation et les joueurs partent rapidement.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais, tu donnais un exemple qui était Line avec sa, sa filière euh, africaine. Euh, Aujourd'hui, les clubs scandinaves semblent quand même relativement efficaces en termes de scouting en Afrique, euh, d'une part. Et j'ai l'impression aussi, entre cousins euh, scandinaves, d'autre part, c'est-à-dire que les meilleurs féringiens et les meilleurs islandais Partent en Suède et en Norvège avant potentiellement et peut-être aussi au Danemark avant potentiellement d'aller un peu plus loin. Beaucoup il y, y en a pas mal qui arrivent en Italie notamment à Venise. Il y en a il y en a deux trois. Ouais. Euh, comment est-ce que les clubs norvégiens parviennent à trouver tous ces talents et à les lancer Alors les lancer, on peut l'imaginer via via une ligue qui est pas du niveau. Je ne sais pas de la Bundesliga ou de la Ligue 1. Donc peut-être plus facile de lancer des jeunes. Mais comment les clubs norvégiens arrivent à, à avoir ces filières en Afrique
1: Ouais, ils ont compris qu'ils étaient un excellent tremplin euh, avant les, les grands championnats que tu as pu dire. Euh, euh, c'est vrai que euh, les Scandinavies en général, ça scrute beaucoup les, les, les championnats africains. C'est l'un des premières passerelles et c'est aussi avant tout économique parce que les joueurs là-bas coûtent encore moins cher que ce que peut coûter les joueurs euh, des championnats nordiques qui sont déjà euh, peu cher par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres dans championnats. Euh, il y a par exemple en Danemark, il y a beaucoup de partenariats. nord giant avec ride To dream au Ghana, euh, midjiland avec le FZ Bedai, euh, au Nigeria. En Suède aussi, il y a des partenariats avec la ZEC Mimosa en Côte d'Ivoire. En Norvège, il n'y a pas vraiment de partenariats avec des clubs, mais c'est plus les scouts, euh, les recruteurs qui, qui, qui se déplacent là-bas, qui observent beaucoup ce qui se fait. Euh, il y a notamment Salzburg à car beaucoup recrutés là-bas, Crépin Diata qui, qui joue à Monaco a pu être repéré dans ce club-là et être révélé. Et comme tu as dit, les, les Nigérians là-bas, Jean-Obi et tout ça, ont été révélés en Europe, en Norvège. Donc je pense que c'est un intérêt commun des, des deux parties. Les Africains, quand ils arrivent en Norvège, ils savent qu'ils vont avoir du temps de jeu et que c'est un championnat aussi qui peut leur convenir physiquement, vu que c'est assez physique là, le championnat norvégien de base. Euh, ils ont les qualités athlétiques pour pour rapidement être titulaire et se révéler. Ils ont directement la confiance, donc euh, je pense c'est donnant donnant et, et c'est maintenant il y a une bonne réputation pour en Afrique des clubs norv norvégiens et, et des pays nordiques. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai et puis euh, c'est a, a priori de base pas un mariage euh, euh, évident quoi, hein. je veux dire ouais, de, de, le, le, ch début, hein, pour... le choc des cultures et ouais. le choc de euh, climatique ouais, c'est ouais, ça pour 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 un jeune joueur euh, africain euh, d'arriver en, en Suède ou, ou, ou en Norvège, c'est c'est quand même relativement compliqué et vice-versa de se déplacer dans des pays qui sont euh, géographiquement à l'opposé. Euh, c'est que ça a quand même un coût, donc euh, ça veut dire quand même que les, euh, les scouts norvégiens et suédois sont quand même relativement déjà bien, euh, bien établis et qu'aujourd'hui ces coûts sont largement amortis, puisque quand on regarde en fait, euh, des fois on serait surpris en fait quand on regarde le parcours de certains joueurs euh, africains. Qui sont dans des bons clubs européens. Je pense notamment à Collé de la Sampdoria, qui vient aussi de Suède. Oui, exactement. Euh, Joseph Aïdou euh, de, de euh, -à -Vigo, euh, du Setavigo qui est aussi passé par par la Suède, le même club, je crois hein. d'ailleurs. Je crois que c'est à Marby. Oui, Marby.
1: Et Jorgensen,
0: les deux. Et Jorgensen. Euh, voilà, on serait on serait assez étonné de voir le nombre de, de bons joueurs africains qui passent hum, par qui par la Scandinavie. Tout à fait. D'ailleurs. T'en parlais tout à l'heure, je rebondis là-dessus aussi. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la, la hype, parce qu'on peut vraiment parler de hype, hein, qui entoure les, les joueurs scandinaves et notamment norvégiens depuis quelques années je, je veux dire par là que même la Ligue 1, qui a toujours un train de retard sur à peu près tout en termes de tendance, euh, bah, ils arrivent là sur les deux, trois dernières années. On l'a encore vu lors au Mercato d'hiver avec Patrick Berg à Lens et, euh, et, et Jens Cajuste à, 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 à Reims. Euh, même la Ligue 1, en 1 fait, a compris qu'il y, y avait quelque chose à y faire. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette hype
1: bah, C'est vrai qu'on voit un grand changement nous, depuis qu'on qu a lancé Nordic Football en 2016. On avait des Isaac Isatelin ou Sig euh, au FC Nantes. Donc, euh, ça change euh, le, le type de joueur euh, <rire> acheté et, et tout autre. Quoi. On, on, prend des joueurs plus, euh, on prend les meilleurs joueurs des championnats nordiques. Euh, ça, c'est sûr maintenant. Euh, je pense qu'il y, y a de meilleurs... Euh, de meilleurs réseaux de scouting en Ligue 1 pour recruter ce genre de joueurs parce que, généralement, les meilleurs joueurs nordiques, des championnats nordiques, pardon, ils allaient plutôt en Bundesliga, en en, en, en aux Pays-Bas ou en Belgique plutôt qu'en Ligue 1. Et maintenant, ils font le choix de la Ligue 1 parce que je pense que le championnat, il s'est un peu adapté, notamment économiquement. C'est sûr que les championnats nordiques, maintenant, c'est ça a pris un peu de valeur, mais ça reste toujours... Toujours euh, de bonnes affaires Abordable. pour les clubs, de... ouais. abordables. Ouais. Même si les prises ont un peu augmenté, là, on voit quand même qu'Hayus qu qui, qui a coûté pas mal, mais ils savent que c'est des internationaux qu'on prouvait dans les championnats nordiques et ça une belle passerelle pour eux. Ils sont directement, ils ont du temps de jeu désormais, donc euh, c'est le risque est limité pour eux, je pense, euh, de voir un, un nouveau flop. Et, et on l'a pu le voir euh, dans d'autres. Euh, dans d'autres championnats, la réussite des Nordiques avec Allende, avec Delaney, etc., Augustinson, il y a eu plein de, de joueurs qui ont, qui ont été achetés pour, pour que quelques millions d'euros et qui aujourd'hui prouvent, prouvent dans les championnats, donc je pense que maintenant les, les, les clubs de Ligue 1 ont moins peur d'acheter dans les pays nordiques parce qu'ils savent qu'ils vont être performants.
0: Bah, en fait, c'est un peu l'impression que j'avais, alors je ne veux pas faire de généralisation, surtout si elles, si elles, si elles sont malheureuses, mais j'ai l'impression que le joueur scandinave est un joueur qui en fait, a un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire mmh. qu'en gros, et tu l'expliques aussi un peu, c'est-à-dire que les clubs de Ligue 1, surtout post-Covid, en fait, ont des moyens Dans qui sont clair. encore plus limités. Euh, donc mmh. c'est plus euh, la, la Scandinavie, c'est moins loin que euh, les États-Unis ou que l'Amérique du Sud. Hein, donc peut-être plus ouais, facile d'y aller. Il y avait
1: une peu Amérique du Sud à l'époque avec le Brésil en ligue 1, et c'est vrai que ça s'est un peu ça. limité maintenant. C'est ça. Et les prix donc... augmenté aussi.
0: Tout à fait, donc le joueur scandinave en fait est déjà moins loin, physiquement mmh. il est peut-être déjà davantage près, hein, tu disais que le, mmh. le, notamment le championnat norvégien est un championnat assez physique, mmh. et puis finalement bah, voilà, c'est un joueur... À quoi ressemble aujourd'hui le joueur scandinave Moi j'ai l'impression un peu toujours d'un joueur physiquement euh, bien, techniquement meilleur que, Maintenant, que ce qu'il oui. pouvait ouais. y avoir d'une ouais. quinzaine d'années. grande
1: amélioration technique, ouais.
0: Mais j'ai l'impression d'un niveau moyen quand même relativement bon,
1: enfin moi c'est ça que j'ai en tête, quoi. Oui, le niveau, il s'est amélioré comme dans les championnats nordiques. Et même pour en parler, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de recruteurs de scouts qui nous suivent sur Nordice Football et qui même, des fois, nous demandent conseil. Donc, oui. euh, on voit quand même l'évolution et on voit que, pareil, on a pas mal d'informations comme quoi il y a pas mal de recruteurs à des matchs de ces championnats, justement, dans les tribunes. Donc, euh, on sait qu'il y, y a un grand intérêt pour ces championnats. Ouais.
0: Et est-ce que inversement, les clubs d'Elite de, Horizon, donc en, en euh, Elite Serien pardon, en, en Norvège, euh, vous sollicite aussi pour des joueurs français
1: euh, C'est déjà arrivé en Norvège justement à Sarpsborg où il y a eu une grande colonie française. Euh, c'est déjà arrivé aussi que des joueurs français nous demandent conseil avant de partir là-bas. Mais c'est vrai qu'il y, y, y en a de plus en plus quand même en Norvège. Il y en a pas mal ouais. et, et c'est un bon point. Une bonne opportunité pour eux, parce que euh, généralement, c'est des joueurs souvent qui évoluent en national, national, National 2, et qui, qui tentent qui viennent en Norvège en D2, D3, ou parfois D1, et qui, qui ont plus l'opportunité de pouvoir faire une carrière euh, au haut niveau euh, dans ces pays-là. Souvent, c'est des fait. belles histoires.
0: Il y, y a qui, comme joueur, qu'on qu est susceptible de, 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 de connaître, euh, qui, qui a pu évoluer en Norvège euh,
1: récemment alors, bah, il y avait eu Alexis Bossetti, euh, Alexis Bossetti qui a été un mauvais passage. Il y avait eu, euh, euh, en belle histoire, en Suède, il y avait eu Fouad Bachirou, qui avait été formé au PSG, qui a connu l'Europa League avec Malmö, qui a connu des titres. Ça, c'était une belle histoire. Il y a Rashan Mohamed, qui a été formé euh, au PSG. Euh, lui, il a connu des galères en Belgique, etc. Il avait, en, il avait signé en D3, en, en Norvège, et maintenant, il joue en D1 à Salzburg et justement il avait connu les groupes d'Europa League donc pour lui c'était une énorme opportunité il y a Christophe Psyché, qui joue à Tromsø lui il était pareil dans les je crois qu'il joue en National 1 ou National 2 et là il joue dans, en unité sérienne donc c'est quand même une belle opportunité il y a pas mal de joueurs comme ça qui, qui, ont, qui ont des belles opportunités à, à jouer en Norvège donc il y a pas mal de, de belles histoires et généralement on essaye de faire leur interview pour, pour présenter leur parcours
0: Ouais, c'est ce que je voyais, c'est ce que je voyais sur le site et je trouve ça dingue en fait que les joueurs viennent vous demander directement. Bah alors, c'est quoi la vie à Sarpsborg Qu'est-ce que, est-ce que ça vaut le coup d'y aller Enfin, moi je trouve ça incroyable.
1: Ouais, de dire ils aussi hésitent à venir parce qu'ils connaissent vraiment rien du tout. Mais enfin, ça c'est logique.
0: C'est logique, mais, mais je trouve ça dingue en fait que vous soyez vraiment devenu le pont en fait entre la France et vous Nordisk Football, le pont entre la France et et, et, et la Scandinavie. Quoi. Je, je, je trouve que la place que vous avez prise, elle est quand même, elle est quand même dingue quoi.
1: Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir hein, de pouvoir euh, donner conseil. Nous, nous on n'a pas de but à être, euh, être intermédiaire ou autre. Notre but, c'est juste de, de pouvoir aider, conseiller, et puis après de, de, de garder contact avec lui et de pouvoir. Euh, Parler de son parcours plus plus librement. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh,
0: je reviens un petit peu sur Molde et, et, et sur Bodo euh, Glimt. Euh, C'est des clubs qui sont développés notamment grâce à la formation. Hein, donc euh, évidemment, on le sait, on en reparlera, on reparlera de lui évidemment un peu plus tard. Mais Erling Holland euh, est passé par euh, est Molde. passé par euh, Est-ce qu'il y a un modèle de formation spécifique propre à la Norvège ou, ou, ou est-ce que la Norvège finalement s'est réinventée? En prenant une influence en particulier, tu vois, un petit peu comme, je sais pas, les Espagnols qui à l'époque avaient copié le modèle français pour repenser leur formation. Comment ça marche la formation en Norvège
1: Alors, En Norvège, ils se sont clairement réinventés au niveau de la formation hein, parce que c'était. La Norvège de l'époque, c'était vraiment très physique, des longs ballons, il y avait peu de jeux, peu de, peu de joueurs techniques et créatifs. Et aujourd'hui, quand on voit en section, quand tu as des de euh, des Christopher Ager ou, ou autres qui, qui sont des joueurs de ballon euh, ça vient aussi de là il euh, y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits notamment pour des terrains indoor pour vraiment pouvoir jouer l'hiver, il euh, y a pas mal de futsal qui, qui est mis en place l'hiver les joueurs ils deviennent de plus en plus techniques grâce à cela ça a été un peu inspiré aussi de, de l'Islande, de ce qu'a fait l'Islande il euh, y a également beaucoup de réinvestissement qui est fait des, des ventes sur les formations, pour la formation euh, plutôt que de réinvestir sur des joueurs etc on investi sur le, le centre de formation euh, Valeringa ça a beaucoup été fait il y a aussi beaucoup de, maintenant de formateurs qui ont des bons diplômes et qui laissent plus de liberté créative euh, la Norvège des années 90 sous Gil Olsen c'était vraiment euh, euh, vraiment horrible à voir jouer c'était vraiment défensif alors que là on a des joueurs créatifs un peu comme on pouvait en parler tout à l'heure comme Osame Sarawi à Valeringa qui est qui est, un, qui est un génie technique il, il fait ce qu'il veut avec le ballon et c'est vraiment beau avoir joué euh, donc euh, il y a ça et aussi le fait que le club il joue de plus en plus le jeu à, à faire jouer les jeunes plus rapidement en Norvège les réserves elles peuvent jouer en Détroit, par exemple avec des clubs professionnels donc ça leur donne un avant goût avant de, de jouer dans l'élite du monde professionnel et des exigences physiques à avoir pour, pour jouer à ce niveau là donc euh, ouais, je dirais qu'il y, y a vraiment un gros travail euh, qui est fait en, en formation euh, en Norvège maintenant.
0: Et est-ce que les clubs comme Moldeux et, 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 et ensuite Bode Glimt euh, se sont uniquement appuyés sur la formation ou pas Parce que tu disais, par exemple, en prenant l'exemple de, de Bodeux et ses deux titres euh, nationaux, euh, tu disais que c'était un club bien organisé. Est-ce que, est que ça recouvre uniquement le secteur de la formation ou il y a d'autres points sur lesquels ce, ce club-là, par exemple, pourrait faire figure d'exemple
1: pour euh, pour
0: d'autres clubs, et notamment en France
1: oh Non, bah je parlais des deux, ouais. pas que du staff aussi. Hein. La formation, c'est vrai qu'ils ont formé James Peter Hogge qui est maintenant à l'Entract, euh, Patrick Dark on voit en Ligue 1 à Lens, il euh, y a eu Frédéric Bergan, qui est maintenant en Bundesliga, au hors terre Berlin, il y a Econ Evron, qui est à la Z-Alkmaar, donc il y, y a vraiment des... Des, des, des bons exemples maintenant, sur ces deux trois dernières années, ils sont vraiment appuyés là-dessus. 2 euh, c'est plus de la post-formation Aland euh, par exemple il venait de Brine il y a 16 Tout ans il recrutait vers 16 ans mais Molde ouais, il recrute vraiment bien euh, en post formation des, des jeunes talents norvégiens. mais pour revenir sur Bode l'exemple c'est que pour moi le staff il est vraiment parfait ils connaissent vraiment les joueurs et il y a vraiment un état d'esprit euh, euh, un état d'esprit qui, qui, qui découle de ça nous on a pu interviewer le, le préparateur mental du club euh, c'est rare dans des clubs de, de voir ça. Et il, a vraiment, il, y a des, il y a des rencontres chaque semaine pour parler de l'évolution des joueurs, pour des peurs, etc. Et on sait que, ma, par exemple, Patrick Berg, quand il était en D2, il voulait partir de Bois et C'est lui qui l'a vraiment... Pas convaincu, mais qui lui a vraiment redonné confiance en lui de rester au club et qu'il qu arriverait à devenir professionnel dans ce club-là. Et au final, ça, ça, ça a découlé sur sur l'aventure qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un club familial qui arrive à avoir des résultats et qui est, qui est bien géré pour moi. C'est marrant parce que
0: l'aspect mental, en fait, on en parle de plus en plus. Alors, c'est arrivé, ouais. euh, arrivé, je crois, vraiment un peu avec la NBA où il y a des joueurs qui ont, qui ont confessé euh, avoir eu des périodes de, de, de dépression ouais. euh, et, et ont suivi, alors, je pense notamment à Kevin Love hein, ou Demar de Rosanne. Et ensuite, le phénomène s'est un peu répandu à d'autres sports et notamment le football. Et je trouve ça étonnant en fait qu'il y ait si peu de clubs qui qui, qui accordent une importance, euh, une vraie importance en fait, ou... à l'aspect ouais. psychologique. Euh, mmh. Donc là, tu parlais de de, de euh, Moi, je, je supporte Brighton, qui en fait a un département euh, qui, qui s'occupe. Je sais plus comment ça s'appelle le terme exact, mais c'est euh, euh, Department of Happiness ou un truc comme ça. Tu vois, c'est vraiment bah, le voilà, bonheur, bonheur vraiment ouais. le vraiment le bonheur des joueurs, quoi. Et donc, Manchester ouais,
1: c'est une... bien développé aussi. Ouais
0: ça commence à se faire tu vois ça mais ça c'est vraiment très récent ça fait deux trois ans que Ouais, c'est euh, qu ouais. pour qu ça que
1: l'exemple qu'ils aient commencé vers 2017 2018 c'est quand même assez impressionnant et et c'est peut-être qu'un hasard mais ça suit par les résultats après quoi c'est
0: tout à fait tout à fait, et, et, et je trouve ça vraiment bien. Et là, on a vu il n'y a pas longtemps Crystal Palace qui a créé une cellule en oui. fait ouais. euh, qui aide les joueurs qui ne sont pas retenus en centre de formation à retourner à une vie un peu plus classique. Donc voilà l'aspect mental. Et tu donnais l'exemple de Patrick Berg, et je pense que c'est intéressant euh, finalement euh, comment comment avec une belle préparation mentale en fait on transforme un joueur qui joue euh, qui joue peut-être pas en deuxième division et qui devient aujourd'hui euh, euh, le phénomène que plein de clubs européens s'arrachent quoi.
1: Il est titulaire en sélection. Et titulaire en
0: sélection. Ouais. Et, et, titulaire en,
1: en sélection. et aussi, c'est aussi une évolution des mentalités quand même en Norvège. Parce que, avant, on privilég... comme un peu en Ligue 1 d'ailleurs, on privilégiait les joueurs physiques. Euh, par exemple, Birger Melling euh, qui a été formé à Viking, il n'avait pas été conservé par son club formateur, qu'on voit jouer aujourd'hui à Rennes, euh, parce qu'il était jugé trop frêle physiquement. Et au final, c'est grâce à son aspect technique qu'il a pu évoluer. Mais c'est un autre club qui lui a fait confiance et son club formateur ne l'avait pas gardé, par exemple. Quoi. Donc ça, il y avait pas mal de joueurs qui n'ont qu pas fait carrière aussi à cause de ces jugements physiques qu'il y avait en Norvège. Et, et maintenant, c'est moins le cas.
0: J'ai l'impression qu'en fait, les 50 ballons d'or de Lionel Messi, en fait, ça a donné une légitimité aux joueurs plus petits et plus frêles techniquement. C'est-à-dire que mmh. bizarrement, depuis Léo Messi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, on reconsidère les joueurs petits, frêles, euh, peut-être plus techniques, dans tous les centres de formation. Tu vois, alors en France, on a eu des joueurs comme Valbuena et d'autres qui n'ont mmh. qui, qui pas été retenus, euh, ou Ribéry, hein, ouais, euh, qui n'étaient pas moi, retenus et qui sont passés par des divisions inférieures. En fait, on s'est rendu compte que ça donnait des très bons joueurs. Donc.. Euh, c'est vrai que la, la Scandinavie échappe pas en fait, à la prise de conscience générale. Un joueur de foot, c'est d'abord les pieds et la tête, quoi, hein, avant d'être le reste du physique. Quand on a les pieds et la tête, ça, ça marche généralement bien aussi. Quoi. Exactement. Il euh, y a un point que tu as commencé à aborder un peu tout à l'heure. On, on parlait des, de la filière africaine en, euh, en Norvège. Moi, je voulais qu'on parle aussi de l'impact de l'immigration, euh, cette fois-ci la vraie immigration, entre guillemets, hein, pas, pas en termes de transfert, mais en termes de, de vie. Hein, ouais. euh, l'immigration, que ce soit qu'elle vienne d'Afrique, d'Europe de, de, euh, de l'Est ou du Moyen-Orient, en Scandinavie, et, et spécifiquement en Norvège. Euh, je pense par exemple en équipe nationale, aux frères El euh, à Itam, à les amis ou à Josh King. Euh, quel a été l'impact, en fait, et comment s'est passée l'intégration de, de, de cette génération de joueurs nés en Norvège ou, ou arrivés en Norvège très jeunes euh, au, au sein de la sélection et au sein du football
1: norvégien C'est vrai que les pays nordiques, maintenant, ils sont beaucoup réputés pour avoir, pour avoir des, des, des diasporas. La Suède, c'est plus l'ex-Yougoslavie. On l'a vu avec Zlatan ou euh, Anelane Médocic, qui a signé à Bordeaux. Là, il est d'origine sudaise, mais il joue pour la Bosnie. Euh, en Norvège, c'est moins l'ex-Yougoslavie, c'est plus euh, ouais l'Afrique, euh, notamment le Maroc. Il y, a, il y a une grande diaspora footballistique euh, en Norvège euh, qui vient du Maroc. On euh, sait pourquoi tu... Pourquoi le Maroc euh, C'est surprenant, mais je sais pas. C'est peut-être pour les conditions en Norvège qui et après d'autres familles ont suivi. Parce que là, quand tu parles, bah justement les et lui aussi sont de la même famille, ces deux joueurs. Il euh, y a eu aussi. Euh... Abdelaoui justement les Abdelawi qui, qui sont de la même famille que Omar Abdelawi qui sont la même famille de mustafa et Mohamed qui ont été aussi internationaux euh, il y a aussi Osame Sarrawi le jeune de Valaringa, qui est qui est un peu de la même famille aussi également et qui est aussi d'origine marocaine euh, donc c'est vrai que c'est assez étonnant mais je pense que ils sont bien intégrés par le football en Norvège euh, d'ailleurs ils choisissent au final la Norv de représenter la Norvège plutôt que le Maroc alors peut-être qu'ils ne sont pas assez suivis justement en Norvège, mais c'est aussi un signe qu'ils peuvent devenir aussi Norvégiens par le football en même temps qu'avoir des attaches pour le Maroc. Comme tu l'as dit, il y a Joshua King, qui a des origines, si je ne me trompe pas, du Ghana, comme Alexander Tete, qu'on a pu voir à Rennes. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'attaches en Afrique de joueurs qui, qui arrivent en Norvège et qui, qui, qui arrivent à, à se développer grâce au football et à, à faire carrière. Donc... Vrai que Je pense aussi que ça vient d'un état d'esprit des pays nordiques au niveau de l'intégration. Et on le voit, ils sont bien intégrés et ils arrivent à devenir des figures en Norvège grâce au football.
0: Oui, et à faire aussi évoluer le, le, la typologie du jeu du jeu. Euh, notamment norvégien hein, puisque moi Merci, euh, à l'époque quand j'étais hein, plus jeune hein, l'équipe de Norvège était 11 blonds ouais, euh, baraqués euh, voilà les années 90 euh, ouais, c'est ça c'est ça
1: quand ils étaient à la coupe et... du monde etc c'était pas un beau jeu quoi.
0: tout à fait tout à fait et, et tu soulevais un point important sur les binationaux alors c'est un, un vrai sujet notamment concernant l'Afrique que ce soit le Maghreb ou l'Afrique noire c'est mmh. vrai que les sélections aujourd'hui chassent euh, énormément les binationaux oui. euh, bon moi c'est pas quelque chose j'ai un peu de mal avec ça je, je dois avouer après chacun a le sentiment qu'il a envie d'avoir là-dessus et, et si les joueurs se sentent euh, l'envie de représenter le pays de leurs parents ou, ou, ou de la famille, euh, pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en Scandinavie, ils ont plutôt, euh, ils ont plutôt, ils prennent le choix plutôt du pays qui les a accueillis. Je crois qu'il y avait toute une polémique. Je, je crois que c'était autour de, de Zidane, Serdemir non C'était pas ça Qui est euh, ah oui, déjà oui, avec la Turquie, qui euh, est danois, euh, danois mais d'origine turque et en fait il bah, Fécienne, ouais,
1: exact, ouais.
0: les Turcs en avait un petit peu voulu. Euh, mmh. C'est ça, les Turcs en avaient Alors, un il petit il a peu 16 ans, voulu. Bien,
1: quoi.
0: C'est un gosse et son père avait dit ben bah ouais mais nous on a été accueillis en Danemark c'est aujourd'hui on est danois c'est notre vie et, et, euh, et ouais il y, y a quelque chose de, de particulier dans, dans le, le, la, la politique d'intégration en, en Scandinavie bah surtout pour des, des gens qui sont issus de pays qui partagent pas la même langue qui partagent rien dans le, dans le patrimoine culturel je dirais qu'est-ce qui fait que, que finalement ces pays assez froids sont plutôt assez chauds en termes d'accueil humain
1: bah, ouais, comme je l'ai dit, c'est les politiques qui, qui, qui ont été d'une bonne ouverture. Euh, par exemple, la Suède, avec la guerre d'ex-Yougoslavie, il y a eu beaucoup de, euh, de personnes de ces pays-là qui sont arrivées en Suède et qui ont été bien intégrées. En Norvège aussi, ça, ça a eu lieu. Et donc, je pense que, ouais, ils se sentent intégrés, ils se sentent, euh, ils se sentent avant tout aussi norvégiens et en même temps que, que leur double nationalité. Donc, euh, je pense pas, ouais, c'est des c'est des bons exemples d'intégration. Euh, c'est vrai que dans les pays nordiques, c'est réputé oui pour leur froid, leur timidité, mais mais également pour leur gentillesse. Ils sont ils sont très bien intégrés et c'est des pays euh, où il fait bon de vivre. Je sais que quand on, nous on discute avec les Français qui sont installés là-bas, ils sont tous heureux de de vivre avec leur famille là-bas parce que il y a une bonne éducation, il y a des bonnes infrastructures. Euh, euh, de bons services de santé également comme en France donc euh, ils, ils aiment vivre là-bas ils sentent qu'ils euh, qu ils, qu ils sont intégrés euh, comme euh, toute autre personne
0: d'accord et ben justement l'exemple de ces joueurs nous, nous fait aussi la transition avec la sélection nationale je voulais qu'on en parle aussi un, un petit peu tous les deux c'est vrai que euh, bon, la sélection, aujourd'hui, elle compte des joueurs comme Erling Hollande, Martin Odegaard, euh, Christopher Ayer, euh, Zander Berge et, et aujourd'hui, les Patrick Berg et Eric Botheim. Est-ce que pour toi, c'est peut-être la meilleure génération
1: euh, dans toute l'histoire de la
0: sélection norvégienne
1: ah Oui, clairement, il n'y a, a pas photo. Voir de tels joueurs. En plus, euh, ces joueurs-là, comme tu as, as cité, ils jouent tous quasiment dans, dans, dans les top 5 championnats. Et ça, c'est très, très rare avant, moi, quand... Quand j'ai découvert le football nordique et norvégien, il y avait très peu de joueurs qui jouaient dans, dans les grands clubs et les, les meilleurs championnats. Donc euh, après, c'est sûr, la Norvège, ils ont connu aussi des, des bons joueurs comme Tor André Flo, euh, rise ou Solger. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment une génération qui arrive en même temps et, et, et qui est plein de promesses. Euh, la Norvège ça a jamais été, ça a toujours été un peu le parent pauvre de la Scandinavie parce que comparé au Danemark et à la Suède qui ont eu des bons résultats dans les années 90 et même encore aujourd'hui ils arrivent à, aller, à se qualifier dans les dernières compétitions qu'il y a pu avoir au contraire de la Norvège qui est absente depuis l'Euro 2000 et qui n'arrive pas à se requalifier donc, euh, donc il y a beaucoup d'espoir et pour moi oui euh, en tout cas au niveau intrinsèque de chaque joueur il n'y a pas photo c'est la meilleure génération qui a pu avoir la Norvège de son histoire bah, Je rebondis
0: sur ce que tu dis hein. d'ailleurs la, la Norvège est classée 45 e au classement FIFA euh, ils n'ont jamais fait mieux que des huitièmes de finale en Coupe du Monde, hein, en, en 38 et en 98. Euh, moi, l'impression que j'avais, c'est qu'il y a toujours eu en fait, de bons joueurs, mais un par génération. Tu parlais tout à oui, l'heure de ça. John Carou, euh, Torre André Flo, John Arnerize, mmh. Solskjaer, Henningberg, etc. J'ai l'impression que par génération, il y a toujours un ou deux joueurs, mais pas de génération globale. Ce qu'on a l'impression en fait de voir aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur par ligne, hein, quasiment.
1: Oui, c'est ça, un joueur par ligne, par ligne et... Et c'est sûr que ce n'est pas arrivé en même temps. Les, les meilleurs joueurs norvégiens, ils n'évoluaient pas en même temps euh, dans la même sélection. Ou alors, c'était des sélectionneurs qui n'arrivaient pas à les faire jouer. Et malheureusement, c'est un peu en Norvège qu'on ressent avec cette génération-là. C'est qu'on ne prend pas des tacticiens. On prend des, des sélectionneurs qui jouent euh, un peu typique scandinave. Euh, tout le contraire du Danemark, justement, qui a, qui a eu des résultats avec euh, avec Kasper Gulman, euh, qui, lui, est vraiment... Euh, Passionné de, de, de beaux jeux, c'est un tacticien qui a, qui a beaucoup étudié auprès de Guardiola. Il a été faire des, des séminaires au Barça. Euh, par exemple, la sélection U21, il y avait Albert Capellas, l'Espagnol qui, qui, qui a été formé à la Mastia et qui entraîne maintenant là-bas. Donc, euh, ils ont pris des risques et la Norvège aujourd'hui, ils n'en prennent pas. Et on vu, euh, pour l'a vu pour l'Euro 2020, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Euh, ils ont été éliminés en barrage par la Serbie en demi. Et là, pour la Coupe du Monde au Qatar, malheureusement, ils ont terminé troisième, derrière les Pays-Bas la Turquie. Donc, il n'y aura pas de barrage et il y aura une nouvelle fois de pas de qualification. Donc, en Norvège, on est vraiment, il y a, il y a beaucoup d'espoir, mais on est déçu des, des résultats et, et du style de jeu qui est proposé malgré des joueurs de
0: ballon. C'est ce que j'allais y venir, hein. tu, tu m'as devancé, mais effectivement, euh, malgré tout le bien qu'on peut dire de, de cette sélection et des joueurs qui la composent et, et dont le, le talent ne me semble pas à remettre en question, hein. je dirais Erling Haaland, il a il a quoi 21-22 ans, je ne crois pas qu'on puisse remettre en, en cause le fait que ça soit une référence à son poste sur les, sur les 10 prochaines années, euh, pareil pour Martine Audegarde mmh. j'imagine, Qu'est-ce qui fait que, justement, cette sélection, commencé à, à en parler, mais qu'est-ce qui fait que cette sélection, en fait, euh, n'y arrive pas? Est-ce que, est-ce que c'est simplement un problème tactique au niveau du sélectionneur? Est-ce que c'est aussi peut-être un problème mental, de, 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 de voilà, de mentalité, peut-être de gagnant, d'ambition? C'est, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, en fait, bah, voilà, la Norvège n'est, toujours pas à la prochaine Coupe du Monde, même s'ils avaient dit que, euh, vu que c'était au Qatar, ils y seraient pas allés. Bon, de toute façon, ils sont pas qualifiés. Euh, c'est quoi le problème avec cette sélection?
1: Bah, je pense que c'est un peu des deux, ouais. tu as peut-être raison, euh, je pense qu'aussi ça manque de référence, euh, même en jeunes, ils n'ont pas eu de résultat, il n'y a pas eu d'euro 21. il euh, y avait eu quand même un euro 19 et une coupe du monde du 20 justement à Calandre, mais ils n'avaient pas passé les poules, donc il euh, n'y a vraiment pas de référence en jeunes sous le maillot norvégien, donc c'est peut-être aussi un problème ouais, de, euh, de se sentir capable, pourtant il, pour nous ils ont l'envie, mais quand on les regarde jouer, euh, c'est c'est pas ce qu'on pourrait se représenter avec les joueurs qu'ils ont, quoi. Euh, L'ancien sélectionneur, c'était Lars Lakerbach, euh, qui avait fait les espoirs avec l'Islande, euh, qui avait été sélectionneur de, du Nigeria et de la Suède aussi, euh, qui, a, qui, a, qui a toujours été un bon sélectionneur mais qui était réputé un peu pour son 4-4-2 euh, typique nordique, euh, sans vraiment trop de jeu, avec des longs ballons, et il reconvertissait même des milieux, en, des milieux centraux en ailier quoi donc c'était c'était vraiment pas beau avoir joué et les résultats ils étaient un peu logiques quoi, de ne pas se qualifier et là maintenant le nouveau sélectionneur c'est aussi un Norvégien c'est Stalestol Stolbaken donc ils ont encore misé nordique et malheureusement bah, on l'a vu s'ils terminent troisième ils ont fait un vieux 0-0 face à la Lettonie à domicile il y a, il y a très peu de fonds de jeu et pourtant on a, quand tu un créateur comme Martin Odegaard un finisseur comme Erli Galland tu, tu penserais que ça pourrait se faire facilement mais Ouais, ils ont perdu confiance et puis euh, ouais, ils ne dominent pas les matchs. Euh, ils n'arrivent pas à, à créer une émulation malgré, malgré le joueurs de ballon qu'ils peuvent avoir.
0: Et est-ce que justement, un joueur du caractère d'Erling Holland, hein, on, on l'a vu, il est très jeune, mais, mais on voit déjà, on le surnomme pas le cyborg pour rien. Hein, je pense qu'il a vraiment un caractère à la Zlatan. Moi, il me rappelle vraiment ce joueur-là ouais, ce, ce dans, dans la détermination et dans la. la... En fait, j'ai l'impression qu'il déteste perdre plus qu'il n'aime gagner. Euh, et ça c'est souvent bon signe chez, chez un joueur est-ce que des joueurs comme ça à bout d'un moment vont taper alors il ne peut pas changer de nationalité hein, mais est-ce qu'à un moment donné il est susceptible aussi d'aller taper de la, du poing sur la table et dire ok non il faut pas qu'on qu soit plus ambitieux dans le jeu est-ce que, est que potentiellement il a validé euh, d'une certaine façon l'arrivée de, de, de Solbakken ou, ou voilà on lui dit maintenant euh, c'est comme ça que ça marche et tais-toi et, et, et joue quoi
1: bah, c'est vrai que dans les médias il a des fois, en interview d'après-match, il a un peu critiqué la, la tactique, justement, et le style de jeu. Donc, ça fait vraiment parler en Norvège. Après, bon, Stolestolbalken, il est arrivé il y a, juste avant euh, les éliminatoires, justement, donc ça fait pas longtemps qu'il est là. Et malheureusement, il est déjà vivement critiqué, même un peu par les joueurs, euh, qui ont du mal à le suivre. Donc, euh, après, malheureusement, euh, pour Erling... Euh, il avait été absent les, les tout derniers matchs euh, des qualifications, donc il n'a pas pu euh, aider aussi son équipe à se qualifier parce qu'à un moment, ils étaient deuxièmes, ils n'étaient pas loin de jouer les barrages et puis ils ont complètement craqué à la fin. Donc, euh, il n'a pas pu participer à cela, mais c'est sûr que là, pour le prochain euh, Euro, s'il n'y si, euh, a pas qualification, c'est sûr qu'on va commencer à se dire euh, et à voir peut-être à de vraiment... Euh, s'énerver et, et voir du, du changement et, et imposer peut-être des choses comme a pu faire Zlatan en, en sélection suédoise et ouais c'est à ça
0: que c'est à ça que je pense alors en sélection mais Zlatan on se souvient quand il est arrivé à Paris il a aussi tapé du poing sur la table en disant euh, voilà il a changé euh, tout ce qui était lié à la diététique euh, aux soins etc donc voilà j'ai l'impression de je retrouve un peu de, de Zlatan chez euh, chez Erling Hollande. et d'ailleurs pour continuer à parler de lui est-ce que finalement euh, c'est pas un peu le joueur euh, Norvégien 2.0, c'est-à-dire ce lien entre le, le footballeur physique euh, qu'on connaît. Hein, je sais pas, il, fait, il, fait, il doit faire 1 m 90, voire un peu plus d1 m 90. Erling Hollande, très physique, très très tanké. Euh, et à côté de ça, une bonne technique, balle au pied, et il surtout il une mentalité. Vite, euh, il court vite, euh, très propre dans le jeu, bon jeu d'obus, but, techniquement c'est propre. Et cette mentalité de, de gagneur. Est-ce que est-ce que ha aujourd'hui devient un peu le prototype de ce qui va se euh, de ce qui va être formé euh, en
1: Norvège, est-ce que, est que ça parle déjà de ça ou, ou pas? Clairement, on cherche euh, maintenant en Norvège, on cherche tous le prochain Erling Alland, et c'est vrai que euh, son collègue d'attaque, euh, par exemple Eric Botheim, qui, ah, pardon, aussi, je, qui je ressemble que tu aussi à tu Par exemple, si il ressemble aussi euh, un peu physiquement, mais Eric Botheim aussi il a quelques similitudes justement avec Alland, c'est son, son grand copain, et, et euh, quand il a fait sa saison cette année à Bodeau, on l'a un peu comparé justement. Euh, physiquement et dans le style de jeu, donc euh, après, euh, non, c'est vraiment le prototype euh, parfait qu'il a pu avoir en Norvège, et... mais le premier pour moi qui, qui a représenté cette nouvelle génération et cette nouvelle tendance en Norvège à pouvoir former des, des, des bons jeunes euh, qui, qui étaient plus complets, c'était vraiment Martin Hautegaard, nous c'était au début de Nordisk, quand, euh, quand il a été lancé à 15 ans par son club de Stromskonset ouais. euh, en délai norvégienne, on s'était dit… Euh, à wow, 15 ans, il est déjà titulaire et tout ça, ça avait fait grand bruit. On, on en Europe et puis après, il a mis quelques, quelques années après à, à avoir la confiance. Et... Mais ça reste un, un super joueur qui aujourd'hui joue en première ligue et, et en sélection quatre capitaine. Mais après Haute-Garde, on, on a vraiment vu un impact au niveau des, des joueurs formés en Norvège qui avaient leur chance et qui, qui se développaient bien.
0: Mais justement pour parler de, on va terminer, on va terminer ensemble là-dessus. En C'est notre ami Cipion qui parle souvent aussi du, du Scoot Time. Euh, sans rentrer dans, sans faire trop de comparaisons. J'aime bien, effectivement, quand on aborde euh, les pays et les sélections nationales, j'aime bien aussi parler de la génération qui arrive. Tu parlais tout à l'heure de football manager. Voilà, bon, moi, je parle sans cesse de football manager. Donc, euh, voilà, ça fait ouais. longtemps que je joue. Et, et c'est vrai que finalement, le jeu nous permet euh, à nous, joueurs, de savoir bah, qui sont les futurs stars euh, deux ans avant tout le monde. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, si on prend la, la database de, de Football Manager 2022 avant la Winter Update, il y a des joueurs euh, norvégiens qui semblent très très prometteurs et, et je voudrais qu'on en parle aussi un petit peu tous les deux. Le, le premier que j'ai spoté, je crois que c'est celui qui a le, euh, vraiment la meilleure, euh, le meilleur potentiel dans le jeu, c'est Antonio Nusa, euh, qui, euh, ah, qui, joue, euh, qui est très très jeune, hein, qui vient d'être lancé là, à moins de 17 ans, euh, je crois, en pro ce mois-ci au Club Bruges en Belgique. Ouais, Belgique ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce, ce joueur
1: oui, bien sûr. Donc nous l'a connu euh, il y a quelques mois maintenant l'année dernière. Euh, il avait effectué ses débuts professionnels à Stabæk, qui euh, est un bon club formateur d'ailleurs en, en Norvège, qui, qui malheureusement est descendu en D2 cette année. Il avait été sans, il avait été euh, lancé à tout juste 16 ans. Euh, et puis il nous avait impressionné par euh, sa fougue. Le gamin, a marqué un super euh, premier but professionnel. Il était ouais, il est très complet, très agile, euh, très technique. Euh, vraiment on sentait sa présence et il était directement décisif à ses débuts. Donc c'est un joueur qui est beau à voir jouer et, et malgré sa petite taille qui est, qui est vraiment fougueux et, et qui peut être décisif et, et incisif. Donc euh, on a eu malheureusement très peu la, la chance de le voir jouer en Norvège parce qu'il est très vite parti euh, et a été recruté par le club Bruges justement euh, euh, en Belgique où il évoluait, je crois, avec les, les 19, il a fait un peu de matchs de Youth League, et là, il vient, ouais, comme tu as dit, d'être lancé ce week-end en, en entrant en jeu, en Jupiler Pro League, donc c'est un très grand espoir, il n'a il, il a, il même pas 17 ans, et il fait déjà ses débuts en Belgique, et il est déjà mis en confiance par son club, donc euh, je pense que c'est un bon joueur d'avenir, euh, qui, euh, qui a fait le choix, malheureusement, de l'étranger assez rapidement, mais mais parfois, c'est peut-être mieux pour lui si, si les infrastructures sont meilleures et si, euh, si on lui donne directement sa chance. Donc, euh, donc ouais, c'est un joueur à suivre à l'avenir. Euh, c'est un joueur d'elle, du coup. Euh, donc, euh, à suivre. Alors, effectivement, il a fait le choix de l'étranger.
0: Après, le choix de la Belgique est souvent une, une, une excellente plateforme pour les jeunes. Euh, D'ailleurs, peut-être meilleur, euh, en tout cas, c'est ce que moi, je pense, que, euh, que les Pays-Bas ne peuvent l'être puisque le championnat est un peu plus compétitif. Euh, mmh. Et généralement, Club Bruges. Bon, le Club Bruges est, est probablement le meilleur programme pour les jeunes euh, en Belgique, hein, devant, euh, devant Anderlecht et, et devant euh, peut-être Genk aussi. Hein, vraiment, Club Bruges avec tous leurs projets Next. Je crois c'est Next. Hein, ouais, Next.
1: Que, ouais, je crois. Que, ouais, ouais. Qui, enfin qui, qui,
0: voilà, le Club Bruges se trompe ça généralement. Joue tête, hein,
1: euh, ça joue les trois premières places de, de Belgique souvent. Donc,
0: tout à fait, tout à fait. Ça joue la Ligue des Champions, ça joue le titre. Donc euh, c'est vraiment un, un super programme et effectivement. Euh, euh, quand je, je fouillais un petit peu sur la sur la base, je, je regarde toujours <rire> pour le club bruges, je regarde toujours l'équipe U18. C'est vrai que je suis tombé sur ce sur ce joueur. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'effectivement, c'était un des plus gros potentiels du jeu. Donc, ouais. joueur suivre un hein, lancé à, à même pas 17 ans euh, en, en première division belge, peut-être ouais, euh, peut-être pour prendre déjà la, la relève d'un je ne sais pas d'un Noah Lang ou d'un Charles de Kettler qui qui pourrait partir. Donc euh, voilà un joueur un joueur très prometteur. Il y en a un, un deuxième qui a un nom. Alors, je pensais qu'il était danois, parce que son nom paraît peut-être plus danois que, que norvégien. C'est Andreas Scheldrup, euh, qui joue Bien à qui, qui est. Ouais, C'est le fait que je sois un peu germanophone
1: qui me sauve bah, sur ouais, ce sujet. Ouais, ça, ça <rire> le Danemark a pas mal de consonances. Euh, ça se trouve, les des origines. Mais c'est vrai que le Danemark a pas mal de consonances. Euh... Germanophone. Germanophone. Bon,
0: étant, front, étant frontalier à Strasbourg, j'ai pas de mérite. Mais, euh, ah oui, mais, mais, <rire> mais effectivement, je pensais qu'il était, qu était danois, mais il est bien... Il a peut-être
1: la double nationalité Peut-être, oui. Il joue il à, à Danemark,
0: Il joue au Danemark. Et euh, là, pareil, attention Pépite, alors lui aussi, il a 17-18 ans, il est déjà titulaire à, à nord -Gélande. Euh, plutôt ailier Gauche voire euh, numéro 9 dans offensif, mon souvenir quoi, ouais, ouais, au milieu voilà, offensif
1: ou au faux 9 ouais, ouais,
0: est-ce est que tu peux nous parler aussi un peu de, de joueurs
1: donc ouais ça c'était la grande découverte euh, cette saison au Danemark est, il est déjà titulaire à Nodgerland qui est un club qui, qui mise beaucoup sur euh, les jeunes et aussi sur son centre de formation donc, euh, il a été formé lui à Bodoglint et il est très vite parti, il était chassé vraiment par les meilleurs clubs européens il a fait pas mal d'essais, je sais, dans, dans tous les meilleurs clubs. Et finalement, il a fait le choix de Nordjagland parce qu'il savait qu'il allait voir du temps de jeu et directement jouer en professionnel. Donc, je pense que c'est un choix payant pour lui à 17 ans, parce qu'il a encore le temps. Euh, il, est même, euh, il joue même avec les, les espoirs norvégiens, déjà, alors qu'il a que 17 ans. Donc, comme tu l'as dit, ça peut être un joueur. Euh, il peut jouer à différents postes. Il peut jouer sur les ailes, et euh, comme il est offensif, voire faux neuf, euh, ou en pointe. Là, il joue un peu plus en pointe dernièrement à Nordjagland. Bon, malheureusement les, les résultats ils suivent pas trop à donc qui est un peu moins décisif mais il a fait un super euh, début de saison, c'est un joueur vraiment technique avec.. Petit gabarit, ne... hein Petit gabarit aussi, justement, il y en a de plus en plus. Eh. Pourtant, dans les pays nordiques, on pourrait croire que c'est que des grands gaillards, mais, mais il y a de plus en plus de joueurs, euh, un peu plus petits physiquement, mais très doués avec le ballon, qui a une excellente vision de jeu. Franchement, à 17 ans, il. Il sent le jeu. Ça rappelle un peu justement Martin Odegaard à, à ses débuts, quoi. Il, il fait des passes vraiment bien délimitées pour ses coéquipiers. Donc vraiment à 17 ans, c'est impressionnant et c'est pas étonnant de le voir déjà titulaire, de, de le voir déjà titulaire dans le championnat danois, qui, qui est clairement le meilleur championnat nordique actuellement.
0: Oui et puis je pense que je pense que alors Norvégland est toujours un, un club qui est épié par euh, par tous les meilleurs par tous les gros clubs entre guillemets européens il y a euh, comment ça s'appelle Damsgaard je crois venait de oui, Norvégland ouais, aussi hein, donc euh, je pense que euh, qui joue aujourd'hui à la à la Samp peut-être plus oui. pour très longtemps d'ailleurs parce qu'il a fait vraiment un euro incroyable et j'étais je, je, oui. à peu près sûr qu'il allait partir cet été mais euh, voilà Norvégland on va y piquer euh, souvent les, les meilleurs joueurs donc probablement quelqu'un qu'on verra dans, dans un, un club du top 5 européen euh, 18 ans j'imagine. Il euh, y a un bien joueur bien. aussi dont, dont je voulais que tu parles, tu as, as commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure, c'est Osam Sarawi euh, qui joue à, à Valarenga. Alors là aussi, oui. peu, petit format, très dribbler. Oui. Euh, Est-ce que tu peux pareil nous décrire un peu le, le joueur
1: bah, C'est un super joueur à voir sur le... ouais, vraiment, si vous avez l'occasion. Ouais. Même euh, sur son compte Twitter, il poste souvent ses compiles. C'est un joueur qui... Ouais, c'est un dans un Mais vraiment, c'est beau avoir joué et, et ça fait plaisir de voir ce, ce type de, de joueur euh, évoluer en Norvège et, et, et réussir parce que c'est c'est un joueur qui est, qui est vraiment euh, très, très, très à l'aise avec le ballon et des deux pieds. Euh, il est excellent techniquement en un contre un, etc. Il peut jouer lié, milieu offensif. Il a vraiment un centre de gravité bas et très agile. C'est un... C'est un joueur virevoltant euh, qui, qui fait ce qu'il veut avec le ballon. On lui a souvent reproché d'être un peu trop euh, individualiste, mais il fait de plus en plus les, les bons choix pour moi. Il a bien évolué. De, ça va faire maintenant quasiment deux saisons qu'il joue titulaire. Et là, cette saison, je pense que ça va être celle de la confirmation. Et, et sans doute, cet été, malheureusement, un départ euh, imprévisible parce qu'il euh, qu est, est au-dessus du lot. C'est un joueur qui, qui peut trouver des des angles de passe vraiment magnifiques et il fait jouer ses coéquipiers qui malheureusement parfois gâchent ses occasions. Il pourrait avoir des statistiques encore plus impressionnantes mais et même s'il doit encore évoluer un peu physiquement, pour moi il est, il est vraiment très complet et, et je pense qu'on en trent... entendra bientôt parler. Il parle un peu français d'ailleurs. Oui, ouais. bah il
0: est d'origine euh, marocaine, hein, tu le disais oui, à euh, tout à l'heure. Euh, moi, c'est un joueur que j'ai découvert vraiment par hasard. Euh, je jouais avec le PSV, euh, là, sur le, le dernier opus de Football Manager, et je, je, je cherchais un ouais. mais Mes recruteurs me l'ont montré, j'étais halluciné de voir les notes de dribble, je me suis dit, ok, là, euh, euh, un peu vrai chaud, vrai du coup, vrai. je suis allé voir, euh, ouais, c'est ça, je suis allé voir vraiment quelques compis, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, là, il y, y, euh, y a quand même du ballon. Après, voilà, hein, c'est un, un tout jeune joueur, donc euh, pour l'instant, c'est surtout pour le chaud, mais... Euh, mais j'ai pas assez vu jouer moi pour voir effectivement son côté passeur donc j'ai surtout vu des compiles de dribbles où effectivement tu vois que voilà c'est le genre de joueur qui, qui est capable de dribbler trois mecs dans une cabine oui, dans vrai. une cabine téléphonique hein, donc, <rire> euh,
1: mais oui les euh, scouts mais... de Football Manager façon font très bien le boulot et ils <rire> observent très bien donc, euh, les notes ouais. ne sont pas démesurées pour moi tout à fait tout à fait après
0: il y a quelques joueurs qu'on connaît un tout petit peu mieux, mais dont je voulais qu'on qu parle aussi, parce que euh, ouais. je ne sais pas où, où ils en sont. Tu, tu, tu as mentionné son nom tout à l'heure. C'est Jens-Peter Hauge qui, qui, a, qui a connu le premier titre à, à Glimt, euh, qui ensuite est parti au Milan AC, où ça s'est pas très, très bien passé. Et il s'est ouais. relancé euh, depuis cet été à, à Francfort en prêt, avec une option d'achat, je crois, à 7 millions, donc quelque chose qui, qui risque d'être levé. Euh, c'est quoi le profil du joueur et qu'est-ce qui fait qu'à Milan, ben, qui pourtant a tout fait pour l'avoir, ça n'a pas marché
1: Donc, Wayne euh, ouais, peter Peter hugues c'était un ailier euh, qui est aussi assez revoltant, euh, très rapide, très doué avec le ballon. Euh, nous, on l'a connu justement à Bodoglint euh, quand ils ont commencé leur épopée aussi européenne. Euh, il a eu du mal justement à s'intégrer à, à Bodoglint il avait été prêté, il avait eu très peu de temps de jeu c'est suite à un départ où il a vraiment été lancé il a fait une saison absolument magique justement en jouant contre, contre Milan où il a marqué un très beau bon but contre eux et bon d'après les recruteurs il avait déjà à se avant mais ça a vraiment impulsé aussi l'achat ouais. euh, bon c'était peut-être j'ai pas trop les raisons de son échec n'ai pas trop pu le voir à l'œuvre aussi mais de ce que j'ai pu comprendre et voir c'était aussi bah, peu de temps de jeu Pourtant, il a été quelquefois décisif le peu de temps de jeu qu'il avait eu. Mais j'ai souvenir de quelques buts assez vite ouais, crois, les, dans ouais, les, le premier ou le deuxième match. Il a marqué. Oui, je quoi. crois. Ouais. Et puis ses ouais. statistiques n'étaient pas si mauvaises, quoi. Mais peut-être un peu trop jeune, peu, peut-être pas prêt pour jouer en Serie A tout de suite. En tout cas, à ce niveau d'exigence qu'un club comme le, le Milan, ça a peut-être été un peu trop tôt. Peut-être un club intermédiaire justement était peut-être était plus judicieux parce qu'il sortait vraiment d'une saison énorme, mais il n'y avait pas encore peut-être assez de références pour, pour poursuivre cela dans, directement dans un grand club. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça a été peut-être un peu trop pour lui. Et on, a un peu déçu, on avait beaucoup d'espoir placé en lui. On est un peu déçu de, de voir si ça n'a pas pu être concrétisé, qu'il a perdu un peu de temps. Euh, donc, maintenant, il joue en Bundesliga et euh, on espère qu'il va pouvoir confirmer. Il est avec un autre très grand talent. Euh,
0: J'allais dire, nordique.
1: ouais. Tu en parler justement, j'espère, Linstrom, qui, lui, est ouais. étudiant carrément et qui est qui a fait le choix de l'Aintracht, lui, plutôt euh, directement. Et... et donc, on croit beaucoup aux deux pépites. Mais... mais Yann Spiterge, même là, il est un peu encore sur le banc. Donc, euh, je crois qu'il est un peu blessé aussi. Mais...
0: Et puis, il y a Kostic mais... à son poste. Donc, euh, en plus, oui, évident, pour l'instant. Ouais, pas, pas, pas évident pour lui.
1: Pas, ouais. pas encore évident. Mais... mais en sélection, il avait fait des, des plutôt bonnes choses. donc euh, Lui aussi, ça fait partie de la nouvelle génération. Euh, sur les ailes, il y en a besoin. Donc, euh normalement s'il confirme en club il n'y aura pas de raison qu'en sélection ça ne soit pas aussi un titulaire un titulaire directement
0: d'accord et ensuite deux joueurs avec deux profils différents déjà par le poste mais aussi par le parcours T en as parlé un tout petit peu tout à l'heure et je, je suis désolé si je si je détruis son prénom et son nom de famille c'est Akon Evian Acon Evjen je sais pas le dire je ne vais pas le dire moi <rire> aussi <rire> qui joue à l'Alkmaar. Et, ouais. euh, et je voulais parler aussi de, de Léo Stigard qui joue de, est pour, qui est sous contrat avec mon club de Brighton mais qui euh, ouais. qui n'y joue pas bon, euh, qui pas prêté hein. en, en première <rire> saison en première partie de saison à Stoke où il n'a pas joué non plus et donc là il est prêté au Genoa. Au Genoa. Ouais. je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat a priori euh, il était venu ouais, pour jouer étonnant, sous Chevchenko mais... et il n'y a plus de Chevchenko. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement aussi deux, du, ouais. du parcours de, de, ces
1: deux, de ces deux joueurs Ce euh, c'est pas les mêmes parcours, justement. Evron, lui, il a, il a été formé aussi encore comme Jens euh, Peter hogge à, à Beaudeux. Euh, et pareil, il avait fait une excellente saison. C'était un ailier droit, euh, même il est offensif parfois, et qui, est, qui est aussi doigt du ballon, petit profil aussi. Euh, il nous avons vraiment impressionné je me rappelle encore de sa saison et on croyait beaucoup qu'il avait fait le bon choix en signant à la Z aux euh, au Pays-Bas qui était un peu intermédiaire justement et qui avait, avait l'habitude de recruter nordique et au final bah, il, il, il a plus joué avec euh, l'équipe réserve la Young euh, en D2 euh, mais là à l'heure où on se parle là, maintenant il a retrouvé une place en équipe première et il est même parfois même dernièrement titulaire et il monte des bonnes choses donc euh, c'est un joueur qui a un bon sens du but. Et, et bah, surtout
0: est... qu'avec le départ de, de Stengs je pense que ça a dû ouais, lui profiter. Est ça, il, il est lié droit, pied gauche, hein, c'est ça. Euh, ouais,
1: ouais c'est ça. Donc c'est un peu le penchant à droite de Jens Peter Hogue. C'est euh, encore une belle preuve de la formation de Baudet. Et peut-être qu'on aura Jens Peter Hogue à gauche et Evren à, à droite à la finir en sélection. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, mais là il commence à confirmer en club et, et c'est bon signe parce que c'est vraiment un genre de talent et qu'il avait vraiment confirmé vite et qui a été un peu stoppé dans sa progression. On parlait même retour euh, en prêt en Norvège et même à Bode. Finalement, ça s'est pas fait, peut-être tant mieux pour lui, s'il peut prouver maintenant en, en, aux Pays-Bas. Et pour les Stigard, lui, c'est un autre parcours parce que hum, je me rappelle plus très bien de son parcours en détail, mais je sais qu'il est passé par Molde 2 et qu'il a quasiment pas eu le temps d'y jouer. Oui, il est parti il très tôt à, à, à Brighton. Brighton, justement. Hein. Euh, Brighton qui avait un peu l'habitude de, de recruter des, des joueurs norvégiens et puis un peu nordiques pour ses, pour ses U23, justement. Alors,
0: c'est marrant parce que tu, tu parles de ça. Est-ce que tu, parles, tu penses à, à Norman qui joue aujourd'hui ouais, à Norwich et qui n'a ouais, qu quasiment ouais. pas joué à Brighton
1: bah ouais. Ouais. Malheureusement, tous les nordiques qui qu qu sont passés par Brighton pour les jeunes, ils n'ont pas pu avoir, <rire> 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 avoir l'opportunité... De de jouer en équipe première désolé pour toi supporter il y a Gio Gires aussi le, le suédois tout à fait qui et depuis qu qu'il est parti euh, voilà ouais, c'est ça qu il qui a pas, pas mal porté beaucoup en championship ouais. Ouais. Euh, donc, euh, mais pour revenir à le Stigard ouais, c'est vraiment un défenseur central très physique euh, qui a un, un des meilleurs jeux de tête que j'ai pu voir franchement il, il, il est ex, il excellent là-dessus et je pense que ça fera un, un super partenaire euh, avec euh, Christophe Ayer euh, qui joue à Brentford euh, euh, en sélection donc euh, ouais j'ai pas trop compris pourquoi pour Brighton lui fait pas confiance je sais pas t'as des éléments de réponse aussi mais pourtant Championship il avait fait un bon prêt avant Stock c'était à Coventry aussi
0: et avant ça en Allemagne aussi où ça s'était très ouais. bien passé ouais, on deux, euh, euh, je sais plus où c'était ouais. à Saint-Paoli voilà je cherchais ouais, le club vrai. Euh, bah pour Ostigard, c'est compliqué. Aujourd'hui, Brighton, c'est la cinquième défense de, de première ligue ouais, avec, tu sais, bien. même le départ, même Ben White n'a pas été remplacé. Alors, euh, c'est, c'est relativement compliqué ah, pour de place, lui de, de rentrer. Non, il n'y avait pas de place. Et c'est pour ça que moi, j'étais pas très content du fait qu'il soit prêté à Stoke, euh, parce ouais. que euh, c'est un joueur qui est déjà prêt physiquement. Pour ah oui. moi c'est un joueur, un défenseur, je préfère qu'il aille en Italie apprendre le métier plutôt que oui, plutôt mieux, qu en, je pense quand même. <rire> en deuxième division. Donc Il avait là, déjà je... fait une, une saison en championship en
1: plus donc c'est un peu bête de recommencer. Ouais. 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 Donc c'était un peu bête de recommencer encore dans la même division. Ouais.
0: Et je, je, je pense que alors je crois qu'il était en fin de contrat l'année dernière. Oui. Je crois qu'il a prolongé oui, d'un an. Enfin, le club oui. avait une option pour le prolonger. Euh, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on ouais, qu le garde. Dernière, euh,
1: je pense que là, oui, c'est oui. plus Ce qui va, va vouloir partir. Lit, mais...
0: Je pense que c'est lui qui va vouloir partir parce que je pense qu'il voit qu'à Brighton, il n'y a pas de place. Même si là avec le départ ouais, de Dan Burn il y a potentiellement une place à prendre mais je ne sais oui, pas il du temps de
1: jeu je... en tout cas je sais que euh, les ouais. interviews qu'on a pu l'heure de lui il voulait du temps de jeu c'est pour ça qu'il voulait à chaque fois être prêté même si cet été je crois qu'il y croyait pour Brighton il avait euh, il est resté un peu plus longtemps il a fait peut-être euh, des matchs de préparation oui mais... il a été prêté
0: un peu, un peu plus tard ouais, à, à Stoke. Ouais. Ouais.
1: Ouais. mais ouais, malheureusement euh, mais c'est un bon joueur et je pense qu'il a une belle carrière devant lui s'il si, si est un peu plus discipliné euh, euh, parce que vraiment il a physiquement il impose et il a vraiment ah ouais. un très bon jeu de tête donc euh, c'est impressionnant Il est quasiment moi, à 2 mètres, hein. Et je crois ouais, qu'il euh, fait ouais, quasiment 2 mètres. Qu ouais, il est quasiment je crois. Ouais. Donc euh, ouais, c'est aussi un très bon espoir pour la sélection et je crois qu'il appelé il a été appelé récemment et Tout à fait. Et ça aussi il est très jeune, je crois qu'il a 20 ou 21 ans, peut-être 22 ans maintenant mais il est aussi très jeune et pareil ça c'est quelqu'un un joueur qui peut faire 50 sélections largement euh, si tout se passe bien dans sa carrière. Quoi
0: mais ce qui, tu vois ce qui est dingue là ça fait un petit quart d'heure que tu nous parles de, de plein de petits joueurs petits formats dribbleurs et avant ça tu nous disais ouais mais finalement la sélection en fait ça joue pas au foot euh, ouais. j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros paradoxe c'est à dire qu'en fait aujourd'hui bah, typiquement tu peux moi. mettre un Allende devant derrière lui tu peux mettre un haut de garde Yann Spetteraugue et Evian bien, et puis sur le bah, banc Sarah oui, Sheldorup, nous a et ça. puis en fait tu as l'impression que ça va tout bah, le temps jouer pour l'avenir
1: dans 5 ans si tu as ces joueurs là qui sont toujours en pleine forme mais est-ce est qu'aujourd'hui, il n'y a pas finalement,
0: est-ce est qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas une demande de, de, que ce soit de la presse ou du, ou du, du, peuple norvégien de dire, OK, on a des jeunes joueurs qui sont, qui, OK, ils ont peut-être que 17, 18 ans, mais en fait, ils représentent déjà le football qu'il qu faut jouer aujourd'hui, qui est un football moderne, qui est plus basé sur, euh, Peut-être le, le football de transition, le pressing, oui. etc. Est-ce que finalement, ben, il ne faut pas les intégrer dès maintenant, que ça crée une génération tout de suite, plutôt que de s'entêter en fait, à, à faire des choses qui font qu'on n'arrive même pas à se qualifier pour un euro ou pour une Coupe du Monde
1: Oui, si, mais même la presse euh, s'y si, met. J'ai pu lire pas mal d'articles justement qui, qui relataient euh, qu'il fallait, fallait s'y mettre dès maintenant à euh, un style de jeu qui, qui pourrait parfaitement convenir à, à ces joueurs, parce que... Euh, ça se prépare à l'avance, quoi. Ça, ça se fait pas comme ça. Euh, comme je prenais l'exemple tout à l'heure du Danemark, ça l'a fait pour Le Monde assez rapidement, mais parce qu'il a aussi des très bons joueurs qui, qui sont un peu plus expérimentés. Mais la Norvège, si elle veut dans, dans 2, 3, 4, 5 ans avoir les résultats à la hauteur des, du potentiel des joueurs et de leur niveau, euh, c'est sûr qu'il faut, faut que ce soit un staff et, et un, un sélectionneur à la hauteur de, de ce qu'ils veulent, qu veulent jouer. Donc. Euh... Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le cas. Tu peux pas, avec un, un sélectionneur qui a, qui, a, qui a ce style de jeu, faire quelque chose avec ses joueurs.
0: Et ouais. Et ouais. Bah, écoute, Nicolas, on, on, arrive, euh, on arrive un petit peu au bout. Euh, je te remercie encore de, de tout ce que tu as pu nous apporter, parce que comme tu l'as compris, je ne suis pas un spécialiste et de loin pas euh, du football norvégien. En tout cas... Euh, moi, tu, tu m'as donné encore plus envie de, de, de prêter attention à l'avenir. Hein. On a bien compris que la sélection au jour euh, euh, d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais à aujourd'hui, euh, on, on reste plutôt sur un, sur un goût de, de raté. Mais euh, potentiellement, euh, dans les 4-5 années qui viennent, on pourrait voir complètement autre chose. Et ça, je pense, que, euh, je pense que ça peut vraiment être sympa. Et pour ne rien gâcher, la Norvège, je trouve qu'elle a des super maillots, que ce soit le rouge ou en le bleu. Le bleu, euh, bleu, aussi, le bleu hein, un est peu glacé, bleu. là, fin, il, est, il est vraiment très, très chouette. Donc voilà, on, en tout cas, on a envie... On a envie de voir Erling Hollande et Martino De faire des choses intéressantes. On a envie de les voir à l'Euro, à la Coupe du Monde, et, et je pense que le football ne s'en portera que, que mieux. Euh, toi, plus personnellement et pour Nordisk, qu'est-ce que, quels sont tes et vos projets et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour pour 2022
1: bah, tout d'abord un grand merci pour pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir parler un peu de la Norvège et du football nordique en général. Donc merci pour la tribune et puis pour l'échange, c'était très agréable et. Sous-estime pas, tu as, as quand même des belles connaissances et <rire> <rire> tes questions étaient très pertinentes donc c'était un plaisir. Et, et oui, bah pour Nordisk, la motivation est toujours là, précisant, même si euh, euh, avec le, la vie perso, le, la vie professionnelle, c'est pas toujours facile de tout combiner, mais, mais on est une bonne équipe avec, euh, avec euh, on essaye de traiter euh, justement à sa juste valeur tous les championnats euh, sans faire trop de différence. Donc, euh, là, il va y avoir le retour des championnats euh, norvégiens suédois euh, début avril. Euh, donc, ça va être, euh, on est impatient de voir que ça reprenne et, ça reprenne et, et de pouvoir suivre les, les nouvelles pépites et les nouveaux talents qui vont émerger. Euh, sous des belles ambiances aussi. Je conseille vraiment, si vous avez l'occasion un jour, de, de voyager en Suède, Danemark, Norvège ou même Finlande, Islande. Il euh, y, y a des très bons derbys à aller voir, ou, ou assez atypiques. Euh, donc nous on va sur le site on va continuer à faire euh, des présentations de joueurs, des interviews de francophones et aussi des guides, euh, des guides de saison des, des futurs championnats qui vont reprendre. Euh, donc euh, voilà j'espère qu'on qu vous aura bien initié au football norvégien et, et ça sera un plaisir d'en reparler à l'avenir.
0: Bah, c'est ce que j'allais te dire, alors que ce soit avec toi ou avec tes compères, mais je pense que oui. c'est le début d'une série de podcasts euh, <rire> sur, okay. sur le Grand Nord. Il y, a, il y a vraiment plein de choses à dire et c'est vraiment des, des, enfin, vraiment des pays où, où, voilà, en termes de football, il se passe des trucs. Hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. En dehors du Real, du PSG, il y a quand même du, du foot qui joue un peu ailleurs aussi. Il y a des choses intéressantes à, à y voir. En tout cas, ben bah, voilà, je te, je te remercie de m'avoir consacré un peu de temps. J'espère que, euh, que les, les auditeurs euh, bah, qui ne sont pas encore abonnés à Nordisk le feront. En tout cas, il y a, voilà c'est vraiment c'est nourri de plein 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 de choses euh, de plein plein de choses et puis euh, bah écoute on se dit alors à, à, à bientôt à bientôt, merci beaucoup <rire> salut à tous, à bientôt